0: All the rules are my rules. Also alles in meinem Leben ist Resultat meiner Entscheidungen. Ich entscheide darüber, wie ich in einer Interaktion reagiere.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts podcasts Potenzialfrei – Start mit treibschwäche und Rechenschwäche. Danke, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. Ein Wegbegleiter der anderen Art ist Christian, den ich mir heute eingeladen habe. Christian arbeitet als Coach für Personal Growth for Teachers und hilft seit über zehn Jahren Menschen dabei, die Kommunikation mit sich selbst und anderen effektiv und warmherzig zu machen. Er ist außerdem Gastgeber des Podcasts Teach, der Podcast für Lehrer. Er hatte mich auch schon mal eingeladen, darum ist es total spannend, wieder mit ihm zu reden. Es war wieder ein ganz wundervolles Gespräch. Und apropos wundervoll, du bist ein wundervoller Mensch. Ich freue mich riesig, dass Christian da ist. Ich durfte ja schon mal in Christians Podcast und heute ist er bei mir. Und wie erwartet, haben wir uns schon wieder in Themen und äh, Philosophien äh, hingegeben und uns jetzt entschieden, wir gehen mal kurz in den Podcast rein. Es ist wunderschön, dass du da bist.
0: Danke, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr, einen Beitrag leisten zu dürfen zu dieser wirklich wichtigen Thematik, die du ansprichst.
1: Sag mal, welchen Tipp würdest du denn deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
0: Es ist schwierig, wenn du sagst, welchen Tipp, das ist ja die Einzahl. Ich habe so viele, aber alles lässt sich, glaube ich, gruppieren, um diese Thematik gut zu sich zu sein, gnädig zu sich zu sein, liebevoll zu sich zu sein. Wenn irgendwer im Außeren versucht, was einreden zu wollen, wie es zu sein hat oder was man kann, was man nicht kann, ist nicht gleich zu glauben, sondern ähm, sich bewusst zu machen, diese Menschen, die agieren aus ihrem Hintergrund, aus ihrem eigenen Leben heraus, aus ihren Erfahrungen, das wiederum Erfahrungen, die sie anderen, die anderen ihnen beigebracht haben. Und das ist meistens nicht so reflektiert. Und das kann dann dazu führen, dass man, ich will es mal sagen, Quatsch über sich glaubt, dass man irgendwas nicht könne, dass man ähm, nicht gut genug sei. Mein Thema sind ja Lehrkräfte oder Lehrkräftefortbildung. Und da merkt man es total im Referendariat, dass ehemalige Lehrkräfte dann die Referendarausbildung geben, also Fachseminarleiter sind, aber selbst noch gar nicht ihre Baustellen aufgeräumt haben und dann Perfektionismus anderen überhelfen, obwohl das gar nicht notwendig wäre in vielen Punkten. Und deswegen mein Punkt, nicht alles zu glauben, was im Außen über einen selbst gesagt wird, wie die Welt in Anführungszeichen so läuft, das weiß keiner. Alle sind nur dabei zu entdecken und zu erkunden. Und das wiederum als Erlaubnis zu sehen, den eigenen Weg zu finden, wäre mein Rat in Kürze. Steckt in
1: diesem Tipp auch schon ein Teil von deiner Motivation für dem, was du jetzt gerade tust?
0: Ich vermute absolut. Also ich habe diese Lernerfahrungen selbst machen müssen, dass ich mir das halt zu lange einreden lassen, was ich kann, was ich nicht kann, was ich darf, was ich nicht darf. Ich hatte eine sehr komische Kindheit, die ich vielleicht auch dafür gesorgt hatte, also Jugendzeit meine ich jetzt damit, dass ich schon sehr früh meine Berufsausbildung angefangen hatte, noch parallel zum Abitur. Und dann aber immer so ein Kind zweier Welten war, dass ich einerseits schon eine fertige Berufsausbildung hatte, noch bevor ich angefangen habe zu studieren, hatte schon während meiner Schulzeit gemerkt, durch die Coaching-Ausbildung, die Lehrkräfte machen da vorne irgendwie was, ich will mal sagen, komisches. Es funktioniert nicht. Aber ich bin doch noch Kind. Das kann doch nicht richtig sein. Aber gleichzeitig spüre ich und sehe ich und habe die Vokabeln dafür und könnte ihnen theoretisch helfen. Aber ich darf ja nicht, weil ich ja noch Schüler bin oder Kind bin oder so. Und das war die Geburtsstunde davon, wie es dann letztendlich wurde, dass es im Studium so ein Punkt war, dass ich sehr früh gemerkt habe, offenbar habe ich da Kompetenzen, die in diesem aktuellen System, wo ich mich bewege, ungewöhnlich sind und nicht mit offenen Armen empfangen werden und alles im Außen irgendwie sagt, das funktioniert das geht nicht oder das darfst du nicht, das machst du nicht. Und das ist die Thematik, die ich dann auch in meinem Coaching-Programm behandle. Ich habe ein 90-tägiges Coaching-Programm für Lehrkräfte, wo ich versuche, diese Glaubenssätze aufzubrechen und für Entspannung zu sorgen, weil letztendlich ist der Schulalltag oder das System, so wie es ist, wirklich eine Herausforderung für Lehrkräfte. So viele Limitierungen und gleichzeitig noch die mentalen Limitierungen. Ich muss es auf eine bestimmte Art und Weise machen, aber ich kann es gar nicht, weil das System es gar nicht möglich macht, meinetwegen Klausuren in einer bestimmten Zeit zu kontrollieren oder ähm, diese Referendarstunden zu machen in einem so begrenzten zeitlichen Budget, und dann entsteht Stress innerlich, weil ich meinen Anspruch so hoch setze, aber dem gar nicht gerecht werden kann, weil ich gar nicht die Zeit dafür habe, um so ins Detail gehen zu können. Und deswegen, ja, ist es auch mein Wunsch ähm, oder meine Vision, meine Motivation für diese Thematik, die eigenen Ansprüche, die durch die Außenwelt an einen herangetragen werden, die Glaubenssätze zu lockern, zu lösen, um... Letztendlich das zu haben, worum es, glaube ich, im Leben eigentlich nur geht, nämlich ein verdammt schönes Leben. Ähm, entspannt zu sein, liebevoll zu sein im Miteinander mit sich selbst, mit sich selbst, aber auch mit den Schülerinnen und Schülern. Dann Das ist, würde ich sagen, so die Zusammenfassung auf die Frage, inwiefern das meine Motivation ist. Ja, jetzt hast du ja schon ähm, so ein bisschen gesagt, was du anbietest da für Unterstützung. Mhm. Ähm,
1: kannst du das noch ein bisschen mehr ausführen?
0: Ja, klar. Wie gesagt, ich hatte, ich bin zweigleisig gefahren. Ich hatte eine Berufsausbildung im Coaching- und Trainingsbereich gemacht. Mit ähm, 14 meine ersten Schritte aus dem Theatersport, Theaterimprovisation, dann mit 17 wirklich Hands-on. Habe parallel dazu aber ähm, weiter Abitur gemacht. Habe dann nach fünf Jahren die Berufsausbildung abgeschlossen. Bin dann Deutschlands jüngster zertifizierter NLP-Lehrtrainer geworden. NLP ist die Methode, wo auch Angela Merkel also einen Coach hatte zum Thema Körpersprache, Interaktion miteinander und so. Vor allen Dingen aber das eigene selbst verstehen und verändern können und Bewusstheit im Agieren zu finden. Und das ist die Thematik, die ich anbiete, weil ich habe dann trotzdem Lehramt studiert, obwohl ich schon viele Seminare gegeben hatte zum Thema persönliche Entfaltung. Hatte ich aber das Gefühl, ich weiß noch nicht, wie wirklich Lehren funktioniert. Habe dann Lehramt Chemie und Physik studiert, weil ich war ein großer MacGyver-Fan. Und dann wurde es das. Und stellte dann aber fest, während des Studiums, ja, verdammte Axt, ich lerne ja da auch nicht, wie Lehren geht. Also die Leute fragen mich, wie ich das mache, dass ich so völlig entspannt vor vielen Leuten jetzt sprechen kann. Ich sage, so, was mit euch? Also ihr wollt doch auch Lehrer werden dann später. Und ähm, daraus entwickelte sich dann für mich die Vision, okay, ich habe da offenbar irgendwie eine Fähigkeit erworben, wo ich Menschen mithelfen kann, weil es für mich normal war. Gleichzeitig hatte ich einen Schauspiel-Background, weil ich ja mit 14 schon über die, die Theaterschiene in das NLP gekommen bin, in das Coaching, habe mich aber damals gegen den Schauspielstudium entschieden, weil brotlose Kunst und so, hat mich nicht losgelassen, ich habe mich dem wieder gewidmet und das heißt, um das zusammenzufassen, ist es genau das, was ich anbiete, das psychologische Handwerkszeug zum Unterrichten für Lehrkräfte in Form von Selbstmanagement, Zeitmanagement, Interaktion mit Schülerinnen und Schülern, mit Kollegen, von ganz konkreten Techniken. Du, wir können es ja mal kurz demonstrieren, dann mhm. ist es vielleicht greifbarer. Ähm, frag mich mal, ob ich einen Whisky möchte. Und achte mal, darauf, achte mal darauf, wie ich das mache. Und dann werden wir mal zusammenfassen, was die Unterschiede sind. Okay? Möchtest du einen Whisky haben? Nein. Machen wir nochmal.
1: Möchtest du einen schottischen Highland Whisky haben?
0: Ja, okay. Das war Variante unter
1: eins. Machen wir nochmal. Möchtest du einen Whisky haben? Ja. Machen wir mal nochmal. Möchtest du einen Whisky haben? Ja. <lacht> <Yeah.
0: lacht> okay. Und was da jetzt schon erkennbar war, war, dass ich Geräusche gemacht habe vorher. Aber was hat es bewirkt? Also man hat es ge gehört oder gesehen, du hast gelacht und die Reaktion war einfach da. Das heißt, wir sprechen mit unserer Körpersprache viel, viel deutlicher, wenn wir uns das zutrauen und wirken dadurch greifbarer, nahbarer, menschlicher vielleicht auch. Und das ist eigentlich nur ein Beispiel dafür, was ich konkret in meiner Arbeit tue, all diese Dinge bewusst zu machen, die im Referendariat vergessen wurden. Ähm, sowas gibt es bisher nicht. Das, was man im Schauspiel lernt, was man in der Psychologie lernt oder im Coaching. Und das ist mein Angebot. Dafür habe ich ein Buch geschrieben, zwei Bücher mittlerweile. Habe selber einen Podcast, ähm, der heißt Teach, vom zum Quatsch, das Buch heißt Teach vom didaktischen Konzept zum konkreten Verhalten vor der Klasse. Und der Podcast, der heißt Teach, der Podcast für Lehrer, wo es mir eigentlich genau darum geht, dieses Handwerkszeug beizubringen. Und das ist meine, meine Welt, würde ich mal so sagen, mit der ich mich beschäftige. Du musst mich unterbrechen, sonst fange ich an, munter fröhlich weiter zu plattern, äh, plappern. Das kannst du gerne
1: tun. Darum höre ich ja zu. Nee, ich finde es total ähm, spannend und auch wichtig, das, was du anbietest, äh, weil ich das ja selber auch merke in äh, meiner Arbeit, dass einfach da viele Sachen äh, zu kurz kommen und dass äh, viel von den Lehrkräften geschultert werden muss, äh, auch in einer Zeit, die nicht zu schaffen ist. Und... Äh, dieses Zugewandte, sich selber zugewandt, aber eben auch anderen ähm, unheimlich wichtig ist und wir als ähm, Lerntherapeutinnen ähm, das Glück haben, dass wir halt Supervisionen haben müssen und ähm, uns auch sonst äh, viel mehr mit den Sachen beschäftigen und äh, es auch gang und gäbe ist und auch die Angebote da sind und dass es, äh, wenn ich dann reingucke in die Schulen, nicht so da ist, Zeit nicht da ist, die Ressourcen nicht da sind. Und ähm, darum finde ich das total schön, was du anbietest und es also, ist auch super wichtig. Und ich hoffe, dass das irgendwie ähm, in der Zukunft auch mehr Verankert werden kann. Also, weil da muss einfach mehr passieren. Also auch dieses äh, Wahrnehmen, was wird denn in der Schule alles gemacht und was wird wirklich ermöglicht. Und ähm, wenn wir ähm, die, also wenn die Lehrkräfte mehr gestärkt werden oder würden, ähm, das noch viel mehr möglich wäre.
0: Ja, absolut. Das ist, glaube ich, auch meine stille Vision, dass, das, dass diese konkreten Techniken und Ausbildungen, die relativ umfangreich dann auch sind, wie bei allen, wenn man gut in einer Sache werden will, dann muss man sich Zeit nehmen, dass dieser Umfang auch in die Lehramtsausbildung reinkommen kann, dass die Menschen einfach die Techniken lernen, um sich als Menschen zu führen, bevor sie andere Menschen führen. Und das ist mein stiller Wunsch, den ich vielleicht in meinen Lebzeiten noch erleben darf. Du arbeitest dran und andere auch.
1: Also eine Perspektive ist da. Ja. Sag mal, welches Lebensmotto begleitet dich
0: denn? Es ist auf Englisch, weil ich es das erste Mal auf Englisch gehört habe. Und zwar ist es ein Spruch, der da lautet, all the rules are my rules. Also alles in meinem Leben ist Resultat meiner Entscheidungen. Ich entscheide darüber, wie ich auf die Interaktion reagiere oder wie ich in einer Interaktion reagiere wenn mir jemand jetzt beispielsweise mit einem schlechten Gesichtsausdruck daherkommt oder mit so einer Flappe, ähm, dann kann ich selbst entscheiden, inwiefern beurteile ich das. Sage ich, ist das jetzt, er mag mich nicht oder beurteile ich das als, oh, offenbar hat er gerade ein schlechtes Ereignis gehabt, ihm geht es jetzt offenbar nicht so gut. Wie kann ich ihn unterstützen, damit er oder sie sich anders fühlt? Das heißt, ähm, alle Entscheidungen in meinem Gefühl, in meiner ähm, Reaktion, die treffe ich als Mensch. Und Dahinter steckt die Idee von absoluter Bewusstheit, was auch eine Utopie ist. Ich habe es noch nicht erreicht, auf keinen Fall. Nur es ist ein Motto, was mich erinnert, dass wenn ich irgendwie was gemacht habe, ich sage, hey, ich habe gehandelt. Ich war derjenige, der auf die Art und Weise reagiert hat. Selbst im Straßenverkehr lässt sich das anwenden, dass wenn mir jemand die Vorfahrt nimmt, ich mich nicht darüber beschweren darf, dass er mir die Vorfahrt genommen hat, sondern ich bin ja auf eine bestimmte Art und Weise gefahren, die möglich gemacht hat, dass daraus Unfälle entstehen, weil ich nicht äh, vorweg, äh, wie sagt man, vorausschauend gefahren bin, sondern weil ich noch meinetwegen kurz überholen wollte oder so und dadurch durch diese Hektik ein größeres Risikopotenzial erreicht habe. Das heißt, darauf lässt sich das für mich auch anwenden. Und das würde ich so als Lebensmotto überschreiben, dass ich bestimme in meinem Leben, wie ich mich fühle, wie ich mich verhalte und muss dann logischerweise auch bereit sein, die Konsequenzen für mein Handeln zu tragen. In einer Stundenvorbereitung dasselbe, dass ich sagen kann, okay, ich bereite mich gar nicht drauf vor, sondern gehe so go with the flow-mäßig in die Stunde rein. Und dann ist es halt so. Dann werde ich gucken, wie ich damit umgehen kann mit den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler. Gleichzeitig muss ich die Konsequenzen tragen, wenn ich mich bis nachts um 23 Uhr auf die nächste Stunde vorbereite und oder auf den nächsten Tag und alles perfekt machen will, weil ich dann ausgelockt bin, vielleicht am ersten Tag oder müde und nicht so performen kann, wie ich gern wünschte. Gleichzeitig kann ich nicht alle Faktoren kontrollieren. Sei es eine Biene, die ins Klassenzimmer reinkommt, auch wenn die Stundenplanung perfekt war. Und das meine ich mit Entscheidungen und Konsequenzen tragen in, im Leben. Und wenn ich mir das bewusst mache, dann gibt mir das ganz viel Entspannung. Kannst du damit was anfangen?
1: Ja, super. Mein Gehirn ist schon wieder am Nachdenken und mitphilosophieren. Okay. <lacht> nee, es, ja. Und ist auch total, also ist ein total schönes Motto auch, weil dann äh, hat man ja alles in der eigenen Hand.
0: Was das eigene System betrifft. Also mhm. natürlich nicht die Umstände im Außen, die ja. sind wie sie sind, aber meine Reaktion gegenüber der Umstände. Und damit auch das, wie dann potenziell das Gegenüber
1: reagiert auf meine Reaktion. Ne, vielen, vielen Dank. Ähm für unser Gespräch. Ich werde all deine Sachen, wenn man sich das ähm, angucken will, in die Schule uns packen. Von meiner Seite aus auf alle Fälle eine Empfehlung, auch sich den Podcast anzuhören.
0: Und ja, weil da gibt es eine coole Folge mit Mio. <lacht> <Und> <lacht> die unter anderem. toll. Nein, die ist wirklich <lacht> fantastisch. Also ähm, wegen der Perspektive auf diese hm. wirklich zentrale Thematik, die so oft übersehen wird in der Schule, die du, du behandelt Dafür lohnt sich es auch schon. Viel also insofern viel. Dankeschön. Danke. <lacht> Entschuldige, dass ich den ins Wort gefallen bin. Ja. Okay, wohl. Ähm,
1: ja, wer sich weiter mit dir austauschen will, auf alle Fälle, ich kann es nur empfehlen. Man kommt äh, von einem ins nächste Thema und es ist ein wunderbarer Austausch. Danke. Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der zuhört. Nimm dein Handy in die Hand, klicke auf Abonnieren in deiner Podcast-App. Dann hören wir uns wieder und wachsen gemeinsam. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe, es ist fantastisch, dass es dich gibt.